0: Euh, on voit des fosses s'améliorer, et le grand public a cette impression, hein. la Loire, là, maintenant, en été, on voit le fond, il y a deux mètres de fond, on voit les graviers, alors qu'effectivement, quand on était gamins, quand on mettait le doigt dedans, on n'en voyait pas le bout, l'eau était verte, glauque, on aurait dû à purée de toit. donc que, oui, il y a des fosses qui sont améliorées, mais d'autres euh, restent en suspens et des solutions.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Emergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle
0: et on est passé de quelques centaines de truites de mer à une population à l'échelle du bassin de la Touque, c'est quand même une petite rivière, c'est quelques dizaines de kilomètres, qui varie selon les années entre 5 et 10 000 individus, qui ont fait la meilleure rivière de France, et une des meilleures d'Europe pour ce poisson. C'est quand même assez incroyable parce qu'en France, on n'est pas du tout habitué à
1: ça. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour Raphaël, enchanté, merci de nous accompagner pour cette émission. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement
0: Alors voilà, ben moi je suis Raphaël Ahmad, je suis secrétaire général d'Ampertos depuis bientôt trois ans. C'est une association à laquelle j'ai commencé à adhérer dans la fin des années 90. On va revenir un peu sur l'historique de l'association après, donc vous pourrez mieux comprendre le contexte. Euh, ce qui m'a poussé à l'adhésion, bah, c'est mon loisir hein, principal, qui est la pêche, en particulier à la mouche. Euh, même si tous les adhérents sont pas forcément pêcheurs par ailleurs. Il hein, y a des gens qui n'ont jamais mis lignes dans l'eau. Euh, donc, euh, bah, On fait ça comme toutes les associations, je suis bénévole. Hein, euh, nous, on est un euh, noyau dur, euh, avec des gens qui participent à diverses instances euh, autour de association et puis ensuite les adhérents qui font un acte militant comme dans toute association, parce qu'ils estiment que ce que nous défendons est approprié et juste. Voilà.
1: D'où vient votre conscience écologique On comprend bien que vous êtes arrivé dans cette association à travers la pêche, mais est-ce que vous, vous avez une idée de quoi vous vient
0: Oui, ben ça vient sûrement de petite et moyenne enfance où euh, d'une part j'ai toujours habité à la campagne hein, et ensuite une euh, attirance très forte pour toutes les petites bêtes, hein, en particulier, euh, allez savoir pourquoi le milieu aquatique, hein, c'est peut-être euh, les quelques têtards qu'on a gardés prisonniers euh, même si c'était interdit pour voir si ça donnait des grenouilles ou pas, et puis quelle espèce, et puis euh, trois alevins euh, ramassés avec un tamis qu'on met dans un bocal... Euh, <rire> quelques larves de libellule euh, et puis, bah, voilà, la nature, c'est quand même un, un émerveillement sans cesse euh, renouvelé, et puis, c'est aussi euh, de la conviance, c'est quand même euh, par la nature, et à travers la nature qu'on vit, ne serait-ce parce que, finalement, on arrive à se rendre compte qu'il y a de fortes interactions entre euh, l'humain, ses activités, et l'endroit dans lequel il vit, qui n'est pas qu'un univers de béton et de verre, mais aussi euh, des bois, des forêts, des marais, des rivières. Voilà. Euh, ensuite, euh, bah, je, suis venu, euh, je suis venu à la pêche, parce que c'était euh, présent dans une large partie de la famille, et ça s'est raccroché à ça, parce que on se rend compte que, euh, quand on est au bord de l'eau, le milieu est agressé euh, de toutes parts, alors ça a un impact euh, forcément sur euh, l'activité que l'on mène, hein, même si c'est qu'un loisir, mais sur notre cadre de vie, le milieu de vie. Euh, voilà, il hein, y a une, une association sœur euh, qui a vu le, le jour il y a pareil, dans les années 50-60, euh, qui disait euh, quand le poisson meurt, l'homme est menacé. Donc il euh, y a un moment on se posait question sur euh, comment faire pour euh, euh, limiter l'impact, d'une part, et puis euh, contrebalancer les actions nocives de l'activité humaine, quelles qu'elles soient.
1: Ça vous permet de, de rebondir sur l'association. Aujourd'hui, en effet, vous, vous adhérez à l'association nationale pour la protection des eaux et rivières truites, ombres et saumons. Donc, on vient justement sur cet aspect protection euh, des poissons. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire, parce que cette association, elle est assez âgée euh, je pense qu'elle est, elle, elle est née avant que vous soyez née, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur son histoire et comment vous, vous y avez adhéré
0: Alors, euh, cette association, elle a vu le jour en 1958, sous l'égide de, de pêcheurs à la mouche, dont certaines célébrités. Hein, un des membres fondateurs, par exemple, c'était Charles Ritz, euh, qui était euh, le propriétaire de l'hôtel éponyme. Et puis, euh, des... des euh, un peu du genre du monde littéraire également, euh, scientifique aussi, euh, qui se sont rendus compte qu'à l'époque, les Trente Glorieuses commençaient à avoir un impact assez négatif sur euh, des rivières qui, à l'époque, étaient d'une richesse absolument extraordinaire. Je pense en particulier à celle de Normandie, euh, à celle de Franche-Comté également, où des, personnes, des personnalités même euh, célèbres euh, se rendaient, Assez régulièrement, hein. il y a des, des présidents américains, euh, des gens comme Hemingway qui venaient pêcher dans ces rivières, qui étaient renommés pour leur beauté et leur richesse euh, en salmonidés. Et, et bah, les 30 Glorieuses ont commencé à sérieusement impacter nos cours d'eau à travers euh, les pollutions industrielles. Euh, je rappelle que dans les années 70, comme le président Pompidou qui avait dit euh, « bah, produisez, on s'occupera de dépolluer plus tard ». Ça pose, ça pose le sujet quand même, sauf que bah on n'y arrive toujours pas. Donc bah, en 1958, ces personnes se sont réunies et ont fondé l'association truite houme saumon autour de pêcheurs à la mouche, parce que ces trois espèces-là sont en fait euh, emblématiques de milieux de très bonne qualité de par leurs exigences écologiques. Bon, tout le monde connaît la truite, un petit peu plus euh, ou un petit peu moins que le saumon et l'ombre commun, qui sont tous des poissons d'eau froide courantes et qui ne supportent que très 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 mal la pollution et les températures élevées. Euh, donc à travers les pêcheurs, ils ont, ils ont réussi à fédérer ça, c'était en même temps un peu un club de pêche, et puis euh, petit à petit, c'est vraiment devenu une association de défense des milieux aquatiques, avec euh, une prise en charge des dossiers juridiques, notamment par quelqu'un qui s'appelait Jean-Louis Pelletier qui est un ingénieur euh, professeur au Conservatoire national des arts et métiers euh, et qui ensuite euh, bah, a commencé à monter des gros dossiers, notamment avec les Monsieur Pelletier d'origine bretonne, euh, les premiers gros soucis de pollution qui euh, à l'agrobusiness en Bretagne hein, et ça continue euh, et comme il y avait une entrée dans les clubs de pêche, il était beaucoup question de cette association dans certaines revues, euh, qui n'était pas trop grand public quand même, euh, qui avait quand même une vocation euh, plus éducative que, euh, que de distraction <rire> Donc euh, c'est comme ça que j'ai appris l'existence de cette association. J'ai fini par y adhérer, et rejoindre des gens qui parfois sont membres déjà là depuis 40 ou 50 ans hein, et donc euh, bon, qui connaissent l'historique, qui savent monter des dossiers et bah, qui espèrent passer la main de génération en génération. c'est très difficile parce que bon là c'est pas spécifique à Ampère, hein, mais le... il y a vraiment une crise des bénévolats en France et on a besoin d'aide, on a besoin de gens pour euh, faire plus qu'adhérer, mais également euh, participer. Quoi.
1: Et en fait, là, il y a un point important que vous avez noté, c'est euh, en effet euh, les actions juridiques que vous mettez en place. On va revenir sur vos actions. Et aujourd'hui, quel est le but, si on pouvait résumer, le but de l'association
0: En fait, il n'y a pas euh, un but, mais de multiples buts convergents. Puisque bon, dans nos statuts, hein, il est spécifié que assure la défense des milieux aquatiques, et seulement ça passe à travers plusieurs aspects. Donc, forcément, il y a la défense pure et dure, qui fait qu'on a des recours en contentieux, notamment contre des industries polluantes, ou contre des exploitations agricoles qui ne respectent pas les normes, ou qui font n'importe quoi. Il y en a encore. C'est pas le cas de tous, heureusement. Euh, mais il y a des gens qui exagèrent, des moutons noirs partout, euh, donc ça c'est une partie du volet, parce qu'on peut pas laisser passer ça, on peut pas euh, avoir des, des rivières qui sont euh, polluées de façon récurrente par les mêmes personnes, euh, ou le même type d'activité, et, et laisser faire. Euh, D'un autre côté, il y a aussi la participe... Il faut anticiper ça. Donc, euh, Ampère se pose également dans un autre registre, qui est la participation notamment aux consultations, enquêtes publiques, qui sont faites régulièrement sur certains aménagements du territoire, qui peut s'agir, euh, euh, par exemple, dans des cas très récents. Hein, euh, là, il euh, y a eu des, des consultations sur euh, la loi, sur la simplification euh, de la vie publique. Euh, il y a aussi eu une consultations sur le décret pour la réautorisation des néonicotinoïdes. Il y a une autre enquête publique sur le réarmement du barrage de Descartes sur la Creuse, qui pose problème pour les migrateurs. La même chose sur le barrage de Coutesse il y a quelques années, dans l'eau alliée. Et puis, euh, encore, euh, au-delà de ça, il y a une participation à ces mêmes politiques publiques, euh, avec certains de nos adhérents qui participent à ce qu'on appelle donc les commissions locales de l'eau, ou au comité de bassin. Donc, euh, là, ce sont des, des organes démocratiques de prise de décision sur la gestion de l'eau en France. Voilà, donc Ampère se place sur ces trois volets pour converger vers mes même but, c'est-à-dire des eaux de meilleure qualité et, sur, et, et disponibles.
1: Et donc là, si je comprends bien, il y a plusieurs problématiques et vous êtes sur plusieurs fronts. Euh, vous en avez cité plusieurs, il y en a euh, deux qui, qui me sont venus à l'esprit, c'est les néonicotides, qui ont été réintroduits euh, il y a pas longtemps, notamment pour la culture des betteraves. Euh, il y en a un autre que vous avez cité qu'on connaît peu, hein, euh, c'est la partie plutôt euh, des barrages. Euh, avant même cette interview, moi, à vrai dire, je ne savais pas, c'est problématique. Quand vous parlez de migration, c'est la migration en fait des, des poissons qui ne peuvent pas remonter euh, les cours d'eau, si je comprends bien.
0: Alors... Euh, puisque vous attaquez les barrages, on va parler un petit peu de du sujet alors les gens ont toujours en tête ces images d'épinal euh, du saumon qui va remonter sa rivière pour effrayer pondre donc euh, les jeunes vont se développer mais tout le monde oublie que les jeunes ont également besoin de descendre dans des bonnes conditions et seulement les poissons des animaux étant attirés par le flux d'eau le plus important ben, les jeunes ils passent par les turbines par exemple donc, sur le bassin de la Loire actuellement on est à 30% de mortalité des jeunes poissons rien qu'à cause de ça c'est un peu dramatique parce que ça ruine une large partie des efforts de conservation qui sont faits. Euh, bon Et puis, il n'y a pas que le saumon. Il y a d'autres espèces comme l'anguille, euh, qui, elle, est en danger critique d'extinction. Alors que le saumon n'est assez que vulnérable en France. Alors, ça dépend des cours d'eau. Il hein. y en a, ça va moins mal que d'autres. Euh, mais l'anguille, euh, c'est à l'échelle européenne et est en danger critique d'extinction. Et ça, euh, les gens oublient. Alors... Euh surtout que ces espèces bon, sont patrimoniales d'une part, hein, elles nous appartiennent à, à tous, euh, ils nous appartiennent d'en prendre soin. faut pas oublier que quand ces, toutes ces espèces se portaient bien, il y avait des gens qui en vivaient par la pêcherie professionnelle qui, du moment où elle est euh, contingentée, où on fait attention, peut être viable dans certains cas de figure, dans d'autres cas euh, ce n'est pas possible et actuellement en France, euh, il faut se rendre compte que bah les, nos poissons d'eau douce ne vont pas bien. Hein. Euh, donc, puis Il y a d'autres espèces également, les gens n'y pensent pas, mais un simple brochet pour se reproduire, il peut faire euh, plusieurs kilomètres euh, pour trouver un endroit adéquat. Et s'il y a un barrage, bah, il peut pas accéder au marécage euh, nécessaire pour euh, déposer ses œufs. La truite de rivière et sa forme euh, basique, c'est-à-dire la truite de mer, a besoin de migrer aussi. Et d'autres poissons dirais-je, plus communs, tel qu'un barbeau, un cheven euh, ou une ablette, migrent aussi également pour se reproduire. Donc, euh, ils en ont besoin. Les L'emploi, tous ces animaux ont besoin de se déplacer. Et puis, euh, on pense moins également aux invertébrés. Parce que euh, si on prend certaines espèces euh, qui sont en train de devenir rarissimes, alors évidemment, pour tout, monsieur tout le monde, ça paraît vraiment anecdotique et superflu, mais des moules comme par exemple la mulette perrière euh, sont actuellement en, en grande danger d'extinction. Or ces mollusques, pour se reproduire, émettent des larves, les glochidies qui vont se fixer dans les branchies des poissons. Et quand les poissons remontent la rivière, ils vont relarguer les larves beaucoup plus haut, ce qui permet à des animaux incapables de se déplacer, de coloniser tout un milieu donc ça va parfois chercher beaucoup plus loin et ce n'est pas qu'une histoire de de poisson, c'est vraiment tout un écosystème qui a besoin d'être d'être connecté les, les barrages donc posent problème, alors il faut faire la part des choses parce qu'évidemment si vous et moi nous parlons actuellement, ben il y a un petit peu d'électricité qui passe dans nos ordinateurs là qui vient d'un barrage quelque part euh, maintenant euh, il y a des choses qu'il faut peut-être accepter ou du moins faire son deuil, hein, les gros barrages du Rhône, de la dordogne euh, du Rhin, par exemple. Par contre, à côté de ça, on a une vraie problématique. Ce sont les multiples petits et moyens seuils qui sont, seuils pardon, qui sont disséminés sur tout le territoire. Il y en aura à peu près 60 000 de dénombrés, re... de, de recensés, et la plupart sont dépourvus d'usage. Au mieux, ça va être un usage d'agrément. C'est-à-dire que le seuil qui appartenait à un moulin, qui ne fonctionne plus, à euh, une papeterie, pareil, qui n'existe plus. Bah, il est là depuis 50, 60 ans, un siècle et demi, et les gens se sont habitués. Alors forcément, quand on leur dit qu'on va restaurer la continuité, ils pensent tout de suite qu'on va tout démolir. C'est pas forcément vrai. Le bâti, le bâtiment lui-même être gardé avec sa meule de pierre pour faire joli et pourquoi pas. Par contre, il faut se poser des questions sur la pertinence de l'écoulement des eaux. Et pareil, une digue n'est pas forcément systématiquement besoin d'être démolie. Parfois, une passe à poisson bien étudiée suffit. Une échancrure ou un abaissement de quelques dizaines de centimètres du seuil peut permettre de faire des progrès considérables et de concilier tout le monde. Les, be les besoins des animaux, et puis de, de satisfaire euh, les, les, les riverains et les usagers de la rivière, outre ceux qui vont y tremper euh, un verre ou une mouche. Quoi. Voilà. Mais il y a d'autres cas où, où, effectivement, quand le seuil n'a plus d'usage et à moitié effondré, il ne plus se poser de questions. Quoi. Voilà. Alors, le. le vous,
1: vous essayez justement de de réhabiliter ces, euh, ces, ces barrages un peu abandonnés pour euh, faciliter euh, bah, le transit euh, des poissons, aujourd'hui, dans vos actions
0: Alors, nous, nos actions, euh, sur, concrètement, sur le terrain, nous n'avons pas les moyens d'agir. C'est-à-dire que nous exerçons autant que possible une veille pour euh, voir sur le territoire... Euh, quelles sont les évolutions Parce qu'il peut y avoir une volonté, par exemple, de réhabiliter certains ouvrages à des fins de production électrique. Alors, ce n'est pas toujours très pertinent. Euh, une micro-centrale sur un moulin va fonctionner dans des conditions plutôt limitées pour produire quelques dizaines, au mieux quelques centaines de kilowatts pendant des créneaux assez restreints. Donc, euh, le gain énergétique n'est pas forcément pertinent. Bon, alors, il y a une rentrée de revenus pour le propriétaire, surtout que c'est une activité euh, économique qui est sursubventionnée. Euh, par contre, pour monsieur Tout-le-Monde, euh, on voit pas forcément l'intérêt. Hein. Euh, si on verse de l'argent public pour acheter de l'électricité qui profite à un privé, d'un autre côté, il faut aussi qu'on puisse euh, en récupérer quelque chose. Et euh, je pense que la, de ce côté-là, la il faut vraiment peser le pour et le contre, surtout quand le patrimoine naturel est, est quand même sévèrement impacté. Que, bon, On ne va pas s'attarder que là-dessus, ce ne sont, c'est pas la seule problématique, mais il faut quand même voir un petit peu plus loin euh, et se rendre compte que euh, l'état actuel des rivières ne permet pas ce sacrifice. C'est sûr que jusqu'à l'entre-deux-guerres, il y avait énormément de petits ouvrages en activité et euh, ce n'était pas ça qui avait euh, une incidence forcément majeure sur l'état sur, sur des rivières sauf qu'à l'époque la, la multiplicité des agressions telle qu'on la connaît aujourd'hui n'était pas la même hein On, euh, donc il s'agit vraiment de, de bien découper toutes les problématiques donc, il y a la continuité d'une part, hein, en considérant bien tous les grands barrages contre lesquels on ne pourra pas faire grand chose, ceux qui sont équipables, petits, moyens ou grands, donc c'est via des passes à poissons, des rivières de contournement, dans certains cas même des grands ouvrages peuvent être arasés. Hein, euh, ça a été le cas du barrage de Maison Rouge sur la, euh, sur la Vienne, euh, c'était le cas de saint étienne du vigan sur l'Allier euh, en 1998, euh, et puis, euh, on fait attention parce que c'est sûr qu'une fois qu'un barrage a été équipé avec une centrale, il est très difficile ensuite de revenir en arrière. Les concessions sont données pour des durées de 30 ans en général. Euh, bon bah Ensuite, pendant 30 ans, la situation est bloquée. Hein, euh, donc, il faut faire très très attention. Actuellement, il y a des velléités d'équipement du barrage de Descartes sur euh, la Creuse ou de Vichy sur l'Allier. Bon euh, Il est sûr qu'une fois que les turbines seront en place on n'aura plus tellement de possibilités de revenir en arrière, alors que ce sont des ouvrages qui ont des impacts majeurs sur des populations très très affaiblies de son atlantique sur l'axe loire allié Donc il s'agit d'être extrêmement vigilant. Donc là où on se place, nous en paire, c'est d'abord dans les participations aux enquêtes publiques, en essayant également de drainer d'autres ONG pour appuyer. Et puis ensuite, euh, bah, si on voit que notre voix n'est pas entendue, on peut aller au contentieux, comme c'est actuellement le cas pour le barrage de Poutesse en Haute-Loire, qui pour nous est un non-sens. Voilà, Il faut savoir où on place l'enjeu. Euh, quand un barrage comme celui de Poutesse hein, euh, produit une quantité d'électricité qui pourrait être aisément compensée autrement, alors que ça fait des dizaines d'années qu'on lutte pour essayer de faire en sorte que le saumon de l'Allier s'en sorte tout seul et que ce barrage condamne 120 km de frayères, il y a un moment où on comprend pas bien pourquoi, alors que toutes les expertises scientifiques demandent l'arrasement du barrage, pourquoi l'État et EDF sont en tête pour en, pour en remettre un. C'est sûr, vraisemblablement mieux équipé, plus transparent, mais barrage quand même.
1: Et on, juste, Est-ce qu'on peut rappeler aujourd'hui l'état actuel de nos rivières On n'en pas trop parlé. Et vous, euh, l'évolution que vous avez constatée, euh, je ne sais pas quand c'est que vous avez rejoint l'association, mais... Euh, quel est l'état aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez constaté ces dernières années Est-ce que ça va plutôt dans le bon sens ou au contraire, on a de plus en plus de barrages, de pollution des rivières Comment ça se passe
0: Alors, euh, on, on, va, abord abord, abor, on va y revenir. Hein. Je vais d'abord aborder l'autre aspect de, des atteintes au milieu, qui est, euh, enfin, un des autres aspects qui, est la, qui sont les pollutions. Hein, on en a parlé avec les non tout à l'heure. Donc, euh, le gros problème actuel sont d'abord les pollutions diffuses d'origine agricole. Euh, alors, on ne va pas jeter la pierre aux agriculteurs, mais à l'ensemble du système. Donc, ils ne sont qu'un rouage et parfois, même les victimes, parce que le, le, le système est réellement devenu fou et facilite euh, la surexploitation de la ressource en eau et sa pollution à travers des molécules qui sont mises à leur disposition, qui sont toujours de plus en plus toxiques, avec des effets qui sont parfois mesurés très très tard, beaucoup plus loin, euh, un exemple tout simple, hein, moi je suis dans une petite commune du Cher, heureusement on a la Loire à côté, je veux dire heureusement, et pourquoi Parce que la nappe en dessous du village n'est plus potable, il y a une liste de pesticides longs comme le bras, alors que certains sont déjà interdits depuis plusieurs décennies, donc on ne peut plus boire cette eau, et évidemment, on trouve que ce qu'on cherche, et chaque molécule n'existe qu'en quantité infime, mais quand vous les additionnez, ben, on arrive à des quantités qui frôlent le microgramme, voire plus. Quoi. Donc euh, là, euh, ça commence vraiment à, à faire peur, surtout quand on, on, on connaît euh, maintenant euh, ce que certains scientifiques appellent l'effet cocktail, c'est-à-dire qu'une molécule prise toute seule ce n'est pas forcément très dangereux, bah, deux ou trois, les organismes ont de plus en plus de mal à se défendre, euh, sans compter la résilience parfois des, des produits, donc ça dure pendant très longtemps. Le fait que parfois les résidus des produits eux-mêmes, c'est-à-dire le ce qui provient de leur dégradation, est encore plus toxique, c'est un gros problème. On sait que certains insectes aquatiques sont extrêmement sensibles, autant sinon plus que les immunoptères, c'est-à-dire les abeilles et les bourdons, entre autres, euh, aux, aux néonicotinoïdes hein, euh, entre autres donc euh, là c'est à rapprocher hein, du syndrome du pare-brise propre euh, bah, dans les rivières on voit la même chose moi quand j'étais gamin alors les rivières n'étaient pas toujours euh, très belles euh, elles étaient très eutrophisées c'est une autre part des problèmes agricoles et de pollution urbaine également euh, c'est à dire qu'il était trop chargé en matière organique mais ça profitait à certaines espèces. Donc, quand on retournait les pierres, par exemple, dans certaines rivières, en dessous, ça grouillait de vie. Le nombre de taxons, c'est-à-dire d'espèces, était très limité. Mais celles qui trouvaient un, 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 des conditions favorables, quand même, avaient tendance à proliférer. Maintenant, la, euh, la, la Loire, euh, qui est à côté de chez moi, euh, eh bien, euh, vous, la, vous soulevez une pierre, il euh, n'y a presque plus rien en dessous. Donc, s'il n'y a plus rien en dessous, bah, les poissons n'ont plus à manger. Voilà. Et euh, bah, le souci, c'est que bah, si nous ne pouvons plus boire l'eau là dans mon rivière, dans, dans, mon, dans mon village, pardon, si on peut plus boire l'eau dans mon village, euh, heureusement on a la Loire à côté, parce qu'on peut aller pomper dedans, mais comme on ne trouve que ce qu'on cherche, euh, bah, finalement euh, on ne sait pas trop où on va non plus, surtout quand je constate justement que la rivière euh, n'est pas en si bon état qu'on pourrait s'y attendre. Donc euh, là, euh, on, on touche à un point sensible hein, puisque de, normalement les, les, la qualité des eaux de surface euh, est régulée par la directive 4 sur l'eau de la Commission de la, la Communauté européen, européenne, pardon, euh, qui visait au retour au bon état des eaux de surface en 2015. Mais on se rend compte bah, a posteriori qu'on n'y est pas arrivé. Déjà de 2015, on a pris des mesures. Pour reporter à 2022, puis 2027, et on sait qu'on n'y arrivera pas. Hein. Là, le nouveau SDAG, Loire-Bretagne, qui en passe d'être adopté, euh, vise un objectif de 61% des eaux de surface en bon état à l'horizon 2027. C'est quand même un constat d'échec. Voilà. Donc, c'est aussi l'eau qu'on utilise euh, pour nos ressources, pour la boire, mais les industries ont aussi besoin d'eau propre, disponible, l'agriculture également. Euh, ne serait-ce que pour abreuver du bétail, un agriculteur ne va pas faire boire ses vaches dans un mérigo putride euh, où il risque de s'intoxiquer, euh, donc euh, ça touche tout le monde. Quoi. Voilà. Donc euh, l'état des rivières, euh, après ça dépend où vous placez dans l'hexagone, il euh, y a des choses qui sont encourageantes et il y en a d'autres qui font peur. Voilà. Euh, là je suis allé au mois de septembre sur une rivière des Alpes-de-Haute-Provence que je n'avais pas vue depuis 30 ans, donc j'étais allé l'année de mon bac, hein, j'avais 18 ans, euh, 18 ans et euh, c'était magnifique, Il euh, ça grouillait de vie, et là, euh, bah même chose que la Loire par chez moi, on soulève les calets, il euh, n'y a pas d'insectes en dessous, et puis euh, on prend une petite truite de 25 cm toutes les demi-heures, là, euh, là où elle était surabondante euh, auparavant, et ça, c'est à 1500 mètres d'altitude, donc dans une zone où il n'y a pas de pas de pas d'excès d'activité humaine. Donc, ça, ça refroidit pas mal. Quoi. La, la Loire, ici, par chez moi, euh, on voit que euh, les, les choses ne se passent pas bien, justement parce qu'il y, y a des déficits en espèces, parce que les, les, les chaînes trophiques sont complètement déséquilibrées. Il y a des animaux qu'on qu ne voit plus, notamment les insectes aquatiques, qui sont beaucoup moins abondants, beaucoup moins diversifiés qu'il y a une dizaine d'années. Hein, euh, quand on a commencé à dépolluer la Loire notamment euh, quand on a fait attention aux pollutions urbaines qui continue à être un problème euh, sauf qu'on voit moins hein, les, les stations d'épuration euh, on traite maintenant les phosphates donc comme on, euh, on traite les phosphates il y a moins de nutriments dans les cours d'eau donc l'eau s'est éclaircie puisqu'il n'y a plus d'algues vertes euh, par contre euh, on ne voit pas tout ce qu'il y a à côté c'est les résidus médicamenteux euh, les produits d'entretien et ça, ça part dans la rivière et là on ne sait pas trop où on va voilà euh, on a vu dans certaines rivières euh, sous l'effet de certains produits, notamment les résidus médicamenteux euh, des populations de poissons avec un sexe ratio complètement aberrant par exemple à la Val de Paris euh, une majorité de gardons femelles dans la Seine bon euh, alors que paradoxalement euh, on voit des choses s'améliorer et le grand public a cette impression. Hein. La Loire, là, maintenant, en été, on voit le fond, il y a deux mètres de fond, on voit les graviers. Alors qu'effectivement, quand on était gamin, quand on mettait le doigt dedans, on n'en voyait pas le bout. L'eau était verte, glauque, on aurait dû purée de toit. Donc que, oui, il y a des choses qui sont améliorées, mais d'autres euh, restent en suspens et attendent des solutions.
1: Et vous Justement, qu'est-ce que vous faites pour euh, bah, trouver ces solutions et agir avec euh, votre association pour qu'on puisse voilà se sensibiliser à ces sujets et essayer, euh, en tant que citoyen, de faire des choses pour vous aider, euh, vous, en tant qu'association
0: Alors, c'est ce que j'ai évoqué au début et je viens de faire le... de nouveau une allusion là. J'ai parlé du stage de Loire-Bretagne. Donc là, c'est... Euh... En fait, il faut comprendre que la, la directive sur l'eau a été déclinée dans le droit français forcément, et que donc euh, il y a pour chaque grande entité euh, hydrologique en France, c'est-à-dire chaque bassin, pour le cas qui m'intéresse, c'est la Bretagne, vous avez également Romiterran et Corse, vous avez à Dourgaronne, euh, pour... et puis euh, Seine-Normandie, euh, vous avez une autre dans le Nord, une dans le Grand Est, euh, c est, c est ces entités ont été euh, organisées autour d'agences de l'eau, Hein, qui donc qui sont des organismes qui à la base euh, vont animer les politiques de l'eau sur les sur le territoire. Alors pour animer ces politiques de l'eau, euh, il y a des comités d'experts, donc euh, des gens du métier forcément, et euh, elles vont collecter des fonds. Donc notamment à travers les redevances que vous et moi payons quand vous prenez un bain, euh, que les industriels vont payer quand ils vont faire leur prélèvements etc. Et ensuite, euh, la gouvernance est déclinée sous la forme d'assemblée, qui va réunir euh, des représentants de l'État, et des représentants des élus et des représentants des usagers. Et ça, on va les retrouver à l'échelle globale, Hein, donc en comité de bassin et ensuite localement. Par exemple, donc vous avez le, euh, le comité de bassin Loire-Bretagne et puis là ensuite localement c'est décliné. Donc pour la partie ici qui va m'intéresser euh, près de près de Bourges, il y a le Sage Yèvre-Auron avec une commission locale de l'eau qui donc euh, voit se réunir régulièrement des élus du monde associatif au titre des usagers. Donc il y a bah, il peut y avoir les fédérations de pêche, l'UFC que choisir. Dans certains cas, il va y avoir en pair, hein, Là, Dans ce cas-là, nous ne sommes pas représentés, mais il y en a d'autres où ça l'est. Euh, il va y avoir des représentants des chambres d'agriculture, euh, des élus, des représentants des industriels aussi. Et puis euh, bah, des représentants de l'administration, c'est-à-dire la préfecture, euh, l'Office français de la biodiversité, euh, les affaires sanitaires et sociales, etc. etc. Et ces gens-là vont, vont décider de la politique localement. Donc à partir du moment où Ampère participe à l'élaboration euh, des décisions, hein, aux délibérations, nous, nous tentons d'influencer ce qui se fait localement, à petite, moyenne ou grande échelle, pour euh, faire en sorte. Que l'environnement reste une priorité. Voilà. C'est le cadre euh, de notre action euh, vraiment citoyenne.
1: Est-ce que vous avez des résultats plutôt positifs euh, de vos actions par Alors, rapport à ces autres. Euh, il y en a. Oui, quelques... il,
0: hum. il, il y en a. Il y en a hein, euh, bon, dans tous les cas, il y a des succès et des échecs. Euh, bon, par exemple, euh, pour le cas de la révision du stage Loire-Bretagne, hein, le collègue qui siège au comité de bassin, euh, par exemple, a réussi à faire reclassifier le cher aval en rivière naturelle, alors qu'avant, il était classé en cours d'eau fortement modifié. Alors, ça ne part pas forcément à tout un chacun, mais ça a des incidences notables, parce que, du coup, euh, les obligations euh, d'objectifs ne sont plus les mêmes en matière de conservation et de restauration du milieu naturel.
1: Donc là, si, 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 si on traduit, c'est une rivière qui a été reclassée euh, dans une autre catégorie et qui lui permet d'être plus protégée, si je comprends bien. Parce que honnêtement, je connais. Ces... Tout à fait.
0: Ah, oui. fait. C'est exact, exactement ça. Donc là, euh, voilà, ça, c'est un exemple. Voilà. Après, il faut aussi comprendre qu'il y a souvent. Euh, des déconciliations hein. il faut satisfaire tout le monde l'eau est un patrimoine commun nous on s'y attache avec notre facette environnementale parce que comme je l'ai dit au début il y a des impacts humains euh, une, on a besoin d'une eau de qualité pour la boire euh, tout simplement pour l'avoir à disposition également et là on va aborder une autre facette hein. le, les, la gestion de l'eau c'est pas que la qualité c'est également la quantité il faut qu'elle soit disponible et avec euh, les modes de culture intensive qu'on connaît notamment dans le sud-ouest euh, dans une partie de la vallée du Rhône en Beauce dans le dans le Béris, en Val de Loire et euh, ça pose problème hein, parce que il y a des gens qui prétendent préempter la ressource et dans un contexte de réchauffement et de changement des régimes hydrauliques et climat enfin, climatiques d'abord et ensuite hydrauliques il euh, y a des choses qui pour nous ne sont pas acceptables euh, on ne peut pas euh, pomper à outrance dans nos nappes phréatiques jusqu'à ce qu'il reste des filets d'eau ridicules dans les rivières sur des bases complètement arbitraires parce que finalement ce que l'on laisse de façon réglementaire euh, n'est pas forcément fondée d'un point de vue biologique vous prenez des petites rivières là qui ont été asséchées dans l'épisode de ces 2019 dans mon, dans mon secteur et c'est pas le seul euh, on a commencé à s'inquiéter alors qu'il ne restait qu'un filet dedans qui de toute façon n'était plus compatible avec les organismes qui normalement y vivaient euh, on a perdu sur certains secteurs euh, des affluents de lièvre et du chair des populations historiques de truites fario et des crevices de à pâte blanche alors évidemment ça, ça peut paraître anodin, mais c'est quand même assez significatif de la dégradation du milieu. Et c'est vraiment ça qui nous importe. Nous, on parle d'espèces repères, enfin nous, et les gens qui, euh, qui ont établi la notion, hein, c'est-à-dire les, les scientifiques, les biologistes. Euh, donc quand on parle d'espèces repères et qu'on voit ces animaux décliner, euh, on se pose aussi des questions pour notre avenir à nous-mêmes.
1: Et en tant que citoyen, on peut faire quoi pour euh, pallier à ça Qu'est-ce que nous, on peut faire
0: Alors, euh, pour ça, il euh, y a plusieurs solutions. Déjà, euh, la plus simple, c'est de soutenir euh, les associations euh, qui font ce qu'elles peuvent pour euh, limiter les dégâts et inverser la tendance. Hein, parce il y a quand même des succès, on pourra en citer quelques-uns, euh, autres que celui du Cher. Hein. Euh, et ensuite, euh, il s'agit aussi de, parfois, titiller l'administration. Par exemple, euh, la préfecture du Cher a été euh, sérieusement ennuyée par euh, Monsieur Tout-le-Monde euh, lors de l'épisode 2019, parce que les gens appelaient la direction départementale des territoires en disant « Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, vous m'interdisez d'utiliser quelques dizaines de litres par jour pour arroser mon potager qui est vivrier. » pendant que le type d'à côté balance des dizaines de milliers de mètres cubes sur son maïs. Donc, quand on commence à embêter l'administration, euh, il faut s'attendre à ce qu'à un moment, elles réagissent. Donc ça, c'est euh, une façon aussi d'agir. Après, euh, l'autre moyen, c'est de collaborer avec les associations, sans forcément y participer. Hein. C'est de mettre en avant les anomalies que l'on a repérées, il peut s'agir d'une pollution euh, et, de, et, de, et de la répertorier en temps et heure, en faisant constater par exemple, en, en appelant la gendarmerie ou l'Office français de la biodiversité, pour dire bah voyez, ben bah, voilà, ce pompage là euh, est illégal, ce rejet il n'est pas normal, et puis ensuite bah les choses euh, suivent leur cours euh, jusqu'au procureur euh, qui, qui en fera euh, ce qu'il pourra hein. ça après on n'est pas toujours euh, non plus satisfait de des suites euh, de nos recours mais euh, on, ce que je, veux, je voudrais encourager les gens à ne pas rester passifs en fait donc euh, c'est ça le, le rejoindre les associations pour leur donner de la force et puis euh, pour qu'ils puissent ensuite gagner l'expertise qu'on va leur euh, apprendre à acquérir et puis euh, ils seront ensuite aptes eux-mêmes bah, à monter les dossiers, à devenir plus vigilants et puis à donner de, de, la, force, de la force au mouvement.
1: Et vous, aussi, au début, vous avez cité, vous avez dit euh, aujourd'hui, on connaît une crise des bénévoles dans les associations. Euh, comment ça s'explique et comment on essaye justement de, euh, ben de leur prendre conscience qu'il faut arrêter d'être passive et de subir parce qu'il y a une extinction qui est, qui est sous nos yeux Mais les gens, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à déjà en avoir conscience. Et euh, ils ont du mal à passer à l'action.
0: Alors les gens euh, ont du mal à en avoir conscience. Alors euh, il faut déjà se rendre compte que une large partie de la population ne vit pas au, au contact direct des milieux. Donc euh, quand les gens vont se promener, ils ne se rendent pas forcément compte de, de choses qui paraissent évidentes à l'œil exercé et encore plus. Euh, à l'expert, aux scientifiques, aux professionnels. Hein, moi, je, je suis un, POC, je suis un, un amateur, hein, éclairé, comme la plupart de, de, de mes compagnons d'aventure en père, hein, même s'il si y a quelques, quelques scientifiques. Hein. Euh, donc, les, les gens ne se rendent pas forcément trop compte euh, et puis, il y a des, des, des faux amis. Ensuite, ils ont, par exemple, le fait qu'on va Vous allez prendre tous les gens qui viennent faire du canoë sur, sur la Loire en été et qui voient une eau claire, on avoir l'impression que les choses vont bien. Alors qu'en fait, non. Parce que, justement, cette eau claire est un faux ami. C'est un faux ami parce que elle montre euh, pas ce qui se passe réellement. C'est-à-dire qu'il faudrait voir sur sous l'eau, à long terme, se rendre compte que si l'eau est claire, effectivement, c'est parce qu'on a enlevé les phosphates. Mais à côté de ça, c'est aussi parce qu'il bah, y a une petite boule invasive qui la filtre à outrance, qui, a, qui boulotte plus de 80% du plancton. Donc, bah, les alvins n'ont plus à manger et puis il n'y a plus de poissons dans la rivière, euh, c'est aussi bête que ça, euh, que les jolies fleurs jaunes qu'ils voient sur les berges, bah il y a dix ans il n'y en avait pas, parce que la jussie c'est une plante invasive, hein, euh, que des gens euh, qui en avaient dans leur bassin euh, ont laissé s'évader dans le milieu naturel, et puis bah maintenant elle colonise les rivières françaises, elle étouffe le milieu, et tue les autres plantes, et bah c'est une catastrophe, mais les gens ils voient des gros herbiers avec des belles fleurs jaunes euh, qui pour le coup sont mellifères, mais malheureusement ça stérilise la rivière. Donc les, les marqueurs sont pas forcément au bon endroit. Ensuite, euh, je pense que quand les gens vont se promener dans la nature, euh, c'est pour être euh, pour s'évader. C'est pas pour faire un constat pessimiste. C'est pour oublier leur quotidien. Donc euh. Bah, tout ça, ils, ils veulent pas le regarder. Voilà. Pour eux, euh, la nature, c'est une ressource euh, mentale, c'est oublier les tracas du quotidien et c'est pas s'en poser des supplémentaires. Donc, dans le milieu du bénévolat euh, environnemental, euh, je pense qu'une partie de la crise peut venir de là. Après, il y a des choses moi qui me choquent. Hein, euh, quand je vois que, le, le, qu il y a des centaines de milliers de, de pêcheurs en France et qu'il y en a juste euh, quelques centaines qui adhèrent à des associations de défense de l'environnement, on peut se poser la question sur leur, leur convergence d'intérêts. Voilà, évidemment, là, ça, ça fait mal au cœur. Quoi. Voilà.
1: On arrive dans, dans les dernières questions. Euh, pour commencer, euh, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre association et à travers ce projet Qu'est-ce qui vous nourrit le plus Parce que c'est vrai que ça a l'air d'être assez dur comme, comme expérience. Hein, c'est... On n'a pas assez de parlé des victoires, mais qu'est-ce qui vous anime le plus Alors, Ce qui anime
0: le plus, euh, c'est la volonté de porter un autre discours. Hein, euh, on a parlé du, des poissons migrateurs. Euh, nous, on a un discours qui est radicalement différent et qui commence à rencontrer un certain écho. Euh, par exemple, les, les gens pensent que... Ah, S'il n'y a plus de poissons dans les rivières, il suffit d'en mettre et tout ira bien, alors que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, euh, nous, on a une vision euh, complètement différente. On pense qu'il faut cesser de déverser inutilement, par exemple, des bébés saumons dans, sa, dans les rivières, qui ne reviennent pas ou qu'ils abattardissent euh, les poissons sauvages euh, qui subsistent encore. C'est contre-productif, ça coûte très cher. Il vaut mieux reconquérir le milieu, ce qui donne des résultats, justement. Euh, on sait que ça en produit. Un des meilleurs exemples en France, c'est la rivière Touque, qui coule en Normandie. Et euh, dans la fin des années 90, euh, les locaux se sont appropriés la, la rivière et euh, ont mené une grande politique de restauration de la continuité sur cette rivière. Et actuellement, l'essentiel des euh, surfaces de reproduction sont accessibles aux, aux poissons. Et on est passé de quelques centaines de truites de mer à une population à l'échelle du bassin de la Touque, hein, c'est quand même une petite rivière, hein, elle fait quelques dizaines de kilomètres, qui varie selon les années entre 5 et 10 000 individus qui ont fait la meilleure rivière de France, une des meilleures d'Europe pour ce poisson. C'est quand même assez incroyable parce qu'en France, on n'est pas du tout habitué à ça. Euh, donc c'est possible même, de
1: réhabiliter des, des rivières
0: C'est tout à fait, fait c'est tout à fait possible. Euh, un autre exemple qui malheureusement est mal quantifié, c'est le légué en Bretagne. Hein, où le barrage de carnan a été euh, arasé en 1998, il servait plus à rien, commençait à être un peu dangereux, et on a re regagné euh, la moitié de la surface de production. Et euh, ça en fait une des meilleures rivières euh, bretonnes en matière de saumon atlantique. Donc il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Euh, voilà. Ensuite, des succès, on en a d'autres, euh, par exemple dans les procès qu'on peut mener contre les industriels et qu'on gagne. Alors malheureusement, ça ne les empêche pas toujours de recommencer, mais euh, ça montre le, la voie, euh, ça peut aussi nourrir des jurisprudences. Euh, il y a d'autres associations de défense de qui agissent, euh, parfois via, euh, via le biais de, euh, de partenariats, nous agissons ensemble hein, sur certains sujets. Euh, donc par exemple, là il y a une problématique de euh, surpêche qui du plus est surpêche illégale des saumons sur le bassin de l'Adour. Euh, puisque cette pêche est illégale. Hein, normalement, euh, il devrait y avoir des autorisés de capture pour déterminer combien d'animaux sont prélevables chaque année. Le préfet prend des arrêtés d'ouverture de la pêche au mépris de la loi, c'est-à-dire sans déterminer ses TAC. Euh, en plus, il autorise des bottes de pêche qui ne sont pas permis, c'est-à-dire qui ne sont pas sélectifs, euh, donc ils ont tout, euh, qui permettent la capture du saumon même quand euh, sa pêche est fermée, en prétendant capturer des lampreaux ou des alozes. Euh Donc bah, là, actuellement, on est partenaire d'associations dans le sud-ouest, hein, parmi lesquelles euh, l'association de défense des milieux aquatiques euh, qui sont des béarnais, des associations de pêche du si Sicheferde, la Cepanzo. Euh, donc on attaque l'arrêté préfectoral et euh, on est certain de gagner puisque ça a déjà été le cas. Pour euh, mettre fin à ces prélèvements excessifs, une espèce qui, si elle avait certains coups de pouce, euh, se porterait bien mieux pour le bénéfice de tous, hein, euh, au-delà de son aspect patrimonial. Voilà. Euh, on a pu également faire condamner euh, certains gros industriels. Hein, je pense à l'Actalis. Voilà. Qui, dans le cas de pollution dans le...
1: Lactalis qui est le, le, un des plus gros producteurs de, de fromage, si même le, le plus gros producteur français et qui a eu beaucoup d'affaires avec des déversements d'eau dans les cours d'eau
0: Tout à fait, c'est numéro un mondial du lait hein, c'est une des plus grosses fortunes françaises mais les efforts pour circonvenir à ces nuisances sont extrêmement limités et la plupart du temps sous la contrainte, ce qui est totalement inadmissible euh... Donc ça, c'est un exemple. Euh, on a réussi à, le à, faire, à, les, à les faire condamner. Euh, nous, ce qu'on ne supporte pas, c'est toujours à chaque fois le chantage à l'emploi qui est fait, alors que ce sont des sociétés qui se portent très bien, qui font des centaines de millions de bénéfices et euh, qui ont une part de responsabilité souvent énorme dans l'état euh, dans lequel se trouvent nos rivières, euh, parce qu'il n'y a pas des problèmes en Bretagne ou en Normandie. Hein. Lactalis s'est permis de polluer l'isère euh, pendant des années au mépris de tous les règlements. Euh, donc, euh, il... quand on a réussi à faire condamner ces gens-là, pour nous, quand même, euh, c'est une satisfaction. Bien sûr. Après, il y a d'autres problématiques. Hein. On, on est confronté à des élevages industriels euh, qui sont soutenus par des organismes de lobbying surpuissants, associés au modèle agroalimentaire dont, par exemple, Actalis est acteur à part entière, mais il n'y a pas que lui, hein. ce sont des, des, des grosses multinationales. Je vous invite, par exemple, à aller voir à aller lire cette excellente cet excellent enquête qui s'appelle « Algue verte, l'enquête interdite, hein, qui démonte tout le, pro, tous les processus du lobby agroalimentaire en Bretagne, qui sont aux dépens du milieu, mais aussi parfois des agriculteurs. Alors, euh, bon, malheureusement, nous, ce qu'on souvent on va viser, tant pis, mais je serais tenté de dire, tant pis pour eux, quand euh, un type, pour la trois ou quatrième fois en une dizaine d'années, déverse, soi-disant par accident, sa fausse à Purin dans un affluent d'un ruisseau breton et anéantit toute la faune sur plusieurs kilomètres, c'est pas normal, c'est pas normal. Voilà. Donc là, on n'a pas de raison de laisser passer. Et à côté de ça, là, euh, l'État ou la justice euh, ne réagit pas toujours de façon appropriée. Hein. On a vu récemment un type qui en a eu à sa quatrième récidive et qui a été condamné à 750 euros d'amende. Bon là, il y a quand même un sérieux problème. Euh,
1: quel conseil donner, donneriez-vous à nos auditeurs et auditrices euh, pour protéger les cours d'eau Déjà, ils peuvent vous rejoindre, ils peuvent aller vous aider. À...
0: Oui, tout à fait. Le, le, le mieux, c'est de c'est de rejoindre en euh, pair ou des associations, et ou, je serais tenté dire, et ou des associations euh, locales. Hein. Nous, on a une portée nationale, mais euh, bon, à, à titre personnel, j'adhère à d'autres associations euh, locales, parce que il faut créer du tissu, du lien, et donner de la force à tous ces mouvements. Euh, et puis, de se tenir euh, informé, euh, d'aller voir ce qui se passe, hein, qui décide en leur nom. Euh, les informations sont parfaitement accessibles euh, en local donc euh, souvent euh, les sites, des ce qu'on avait appelé par exemple les syndicats de rivière hein, de, de leur localité leur leur permettront de voir ce qui se passe parce que c'est aussi avec leur argent que ça se fait hein, ce euh, sont les redevances euh, sur l'eau mais pas que ce hein, sont euh, les, les communes euh, les syndicats de communes euh, qui participent à ces instances qui abondent également avec euh, Hein, l'argent, les conseils départementaux, les conseils régionaux qui et les fonds européens qui valident les procédés par exemple de restauration des milieux euh, qui euh, donc euh, sont coordonnés au niveau des commissions locales de l'eau, mais aussi euh, des plans locaux d'urbanisation euh, et tout ça, il faut aller assister à ces assemblées pour voir ce qui est fait et puis euh, poser les bonnes questions, hein, dire mais euh, pourquoi euh, là vous, vous allez par exemple pourquoi vous allez il y a une tendance actuelle, actuelle qui est de favoriser ce qu'on appelle des bassines donc c'est des il euh, s'agit de faire de la rétention d'eau au bénéfice de quelques irrigants par-ci par-là c'est subventionné à outrance en général avec de l'argent public mais euh, pourquoi va-t-on favoriser ces gens-là et pourquoi à contrario euh, on va pas favoriser euh, une, un modèle agricole plus respectueux des équilibres naturels, on peut aller juste aller poser ces, ces questions-là dans ces, ces instances, je dirais entre guillemets, aller mettre son petit grain de sel, pour leur dire, bah non, moi, citoyen, je suis pas d'accord, quoi, voilà. Il hein euh, y a des réunions publiques régulières, quand on peut, il faut y aller, alors évidemment... Il euh, n'y a pas toujours fait beaucoup de publicité, il faut être vigilant. C'est d'abord la vigilance, hein. le, mon premier conseil c'est la vigilance. Euh, ensuite, il euh, y a beaucoup de sources d'informations qui sont accessibles euh, sur les sites des avances de l'eau dont on fait parler tout à l'heure, sur euh, le site de l'Office français de la biodiversité également, et puis bah, sur ceux des associations diverses et variées, il hein. bon, y a la nôtre, Ampère, mais il y a également FNE et ses enseignes locales. Euh, donc euh, tous ces vents-là participent hein, pour euh, bah, influer les politiques. Hein. Tout ça, c'est des luttes d'influence entre le milieu associatif pour environnement, entre ceux qui voudraient mettre des turbines petites, moyennes ou grosses, entre ceux qui veulent pomper dans la nappe pour faire du maïs, euh, même. Euh, si c'est une plante tropicale qui n'a rien à faire sur des terres à blé. Et puis euh, le. comment euh, Éventuellement également, parfois, c'est un droit de réponse à un papier dans un journal qui paraît inapproprié parce que si bah, ce sont toujours les mêmes qui parlent, à la fin, euh, entre guillemets, c'est eux qui ont raison. Donc euh, quand le, la presse locale euh, fait une présentation sur un sujet, bah, rien n'empêche n'importe quel citoyen euh, d'apporter euh, ses réflexions et puis dire bah oui, mais peut être que non, en fait euh, que les, les choses se passent différemment, devraient se passer différemment, pour un meilleur partage, pour euh, une ressource de meilleure qualité.
1: Et quel livre ou ressources conseillerez vous à nos auditeurs?
0: Alors, ça dépend de ce qu'on appelle le euh, livre. Euh, moi, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué parce que ça participe euh, à la prise de conscience. Et là, on est vraiment dans la littérature. Hein. On n'est pas dans la documentation. Il y a « Des Solitaire solitaires » d'Edouard Euh Et puis, euh, forcément, euh, « Valden de Henri d'Henri-David Thoreau. Voilà. Mais euh, là, on est on, on frôle également la philosophie hein, sur le, pourquoi euh, s'attacher au milieu naturel. Mais ensuite, ce qu'il y a comme lecture, eh ben j'y reviens, c'est toute la documentation en ligne, dans les de, sur les sites des avances de l'eau, de l'Office français de la biodiversité, des sites des milieux associatifs, euh, éventuellement certains blogs aussi. Hein, euh, je pense à un monsieur qui anime euh, quelque chose euh, d'excellent qui s'appelle « Les eaux classées du calcul égoïste ». Donc C'est un blog spécialisé dans le droit de l'eau. C'est une formule de Karl Marx. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est très approprié. Euh, voilà. Il y a un autre petit blog qui s'appelle « Hydrobiolo blog » où on trouve euh, beaucoup d'informations euh, très pertinentes à, à propos de la biodiversité et de défense des milieux aquatiques.
1: Et dernière question, qui c'est que vous aimeriez écouter dans ce podcast
0: Qui c'est que j'aimerais écouter dans ce podcast Ben, je vais vous renvoyer la question pour dire quoi <rire> Voilà. Euh, parce que si c'est pour écouter une personnalité qui va nous tenir des propos liminaires, bien intentionnés, je euh, ferais tenter non, de dire Non, non, euh, des gens qui, f... une... qui font des actions. Des gens qui font des actions. Euh, moi, il euh, y a quelqu'un que j'admire que beaucoup, qui est, qui est toujours membre d'Ampertos, hein, qui a été euh, euh, un membre éminent du comité de bassin Loire-Bretagne, euh, qui a été vice-président de France Nature Environnement, c'est Monsieur Bernard Rousseau. Voilà.
1: On essaiera de le contacter. Et où c'est qu'on peut retrouver Ampère
0: alors, vous pouvez en retrouver en trouver en Ampère ben, sur notre site. Euh, donc, je vais vous donner euh, l'adresse. Voilà. Donc, ampère-tos.fr. A-N-P-E-R-T-O-S.fr. Voilà. Et on a une page Facebook, évidemment.
1: Et si on veut vous aider, on peut aussi... Être adhérent sur LOS aussi, j'ai pas de bêtises.
0: Tout à fait, donc adhérent ou donner un, faire un don hein, sur LOSO. Mmh. Euh, également, re, simplement relayer nos informations hein, pour qu'elles connaissent une plus large diffusion. Et puis tenter de, de faire le plus de monde possible. Hein. Moi, je, je tiens à rappeler que on se base quand même, au-delà de nos convictions, euh, on se base quand même sur euh, des fondamentaux qui sont difficilement opposables. C'est la science et le droit donc on n'invente rien
1: voilà on finira sur ces belles paroles merci Raphaël et, et bon courage pour tous vos beaux combats et qu'on va essayer de suivre ça de près et, et aussi s'investir
0: merci Baptiste bonne soirée et à bientôt
1: Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye